0: 零八网状思维和交互主义的证据。事实上，基因对我们的影响是一个渐变的连续统一体。在这个统一体的一端，是以伊斯特莱克为代表的强基因影响的可怕情况；在统一体的另一端，则是埃里克德克海默所说的弱基因影响。在后一种情况下，表现型与基因型相关联，但并不是以直接的、可理解的、宿命的方式相关联。通常是很多基因共同影响某一种表现型，每个基因都提高了该表现型出现的可能性。所有这些基因只有在真正形成蛋白质时才能影响表现型，所以表现型还受环境、经历和来自父母的表观遗传的影响。大量的基因和复杂的经历之间不计其数的交互作用产生了复杂的人类特征，比如智力水平、患抑郁症的可能。购物习惯和政治倾向等，这种情况不同于孟德尔遗传病，其内在的生物学机制还没有被理解，甚至遗传学家对此也知之甚少。我们恐怕很难通过一种易于把握的方法来理解它。基因显然与复杂的人类特征有关，这些特征和其他类型的特征一样都是可遗传的，但是任何单个基因的影响都是十分微弱的。在对绝大多数人类疾病进行的全基因组关联研究中，有越来越多的证据一致指向行为遗传学家所说的行为遗传学第四定律。该定律认为，每种典型的人类行为特征与多种基因变异相关，但每种基因变异对行为特征的多样性都只有很小的影响。记者大卫·多布斯喜欢一个更简洁的术语：小影响基因聚合体。在思考弱基因影响的时候，我们需要用到我所说的网状思维。我们需要关注最终形成表现性的基因影响、表观遗传影响和环境影响之间的交互作用所构建的复杂网络。网络上的每种不同影响都会把我们拉向特定的方向，但都不像开关思维认为的那么直接。基因组中的有些因素可能把你拉向一个方向。但是你在婴儿时期接受了母乳喂养这一事实，却把你拉向了另一个方向；你和密友的关系又把你拉向了另一个不同方向，让你开始对法国奶酪产生了浓厚的兴趣。最终，生活中的各种影响决定了你是怎样的人。有了网状思维，你就不会认为表现型是先天注定的了。在成长的过程中，你可以改变自己在网络中的位置。可以朝着与基因型不同的方向迈进。这张网是倾斜的，因此，你向某个方向行进的时候更容易。但是没有哪种单一的力量可以最终决定你的位置。这张网限制了你，但是也给了你一定的自由。